1: Hier, le Conseil fédéral a levé en Suisse toutes les mesures de restriction liées à la pandémie de Covid-19 qui ont marqué la vie des églises depuis mars 2020. Dans ce contexte de liberté, retrouver un air d'actu vous propose de faire le point avec Christian Kuhn, directeur du réseau évangélique suisse, et Philippe Anchot, pasteur dans l'église évangélique de Merin à Genève. Lui qui a beaucoup publié sur la vie d'église en temps de pandémie. Christian Kuhn et Philippe Ancho, bienvenue. Merci. Merci. Bonjour. Merci euh, de nous consacrer ce temps, euh, si tôt matin. Euh, Aujourd'hui, euh, 17 février, c'est le soulagement. Plus de passe-Covid, plus de masques, plus de limitations de nombre pour les cultes et les rassemblements d'églises, plus de restrictions pour partager des repas communautaires. Christian Kuhn... Euh
0: c'est la fête, la big fiesta Mais Bien sûr, bien sûr, c'est la fête. En tout cas, avoir les nombreux posts d'évangéliques sur les lives, et les stories des réseaux sociaux hier soir encore, ben bah oui, on peut dire clairement, c'est la fête, ouais.
1: Philippe Anchot, quel est votre état d'esprit du côté de Merin, Vous qui avez beaucoup chroniqué pendant
2: cette période de pandémie. Alors, beaucoup de reconnaissance, c'est sûr on, est, euh, on, on arrive tout d'un coup à une décision qui nous cueille presque, donc beaucoup de reconnaissance, beaucoup de reconnaissance aussi ou surtout pour nos autorités euh qui, qui ont suivi de près la situation, c'est donc que les mesures n'étaient pas éternelles, ce qui est de nature à nous mettre en joie. Je serai juste un tout petit peu plus nuancé sur un point ou l'autre, en, en particulier en pensant aux personnes encore fragilisées ou aux personnes qui ont été sévèrement impactées, y compris ces tout derniers jours, et à qui la notion de fête est peut-être encore un peu étrangère et il me semble qu'il faut être là... Euh...
1: Un petit peu plus modéré que l'enthousiasme que j'ai laissé entrevoir en ouverture.
2: Peut-être un peu plus modéré, un petit peu plus nuancé. Ouais, ouais, ouais. Mais on y viendra. Là, on vous avez été
1: pendant près de deux ans à le Monsieur Covid des évangéliques de Suisse romande. Vous avez publié régulièrement des points de situation, vous avez élaboré des plans de protection pour les églises, vous avez joué la concertation avec les évangéliques de Suisse allemande, vous avez été en contact avec l'OFSP... Tout ça, c'est fini
0: Oui, oui, oui c'est fini. fini. Et terminé. puis, vous voyez ça comment je, je rends mon tablier. <rire> vous rendez votre tablier soulagé non, pas soulagé. Disons que le, le, la logique de, de, de proximité en Suisse romande, comme on aime vivre les choses aussi dans, dans le contexte du, du réseau religieux Suisse, c'est vraiment de pouvoir se mettre au service des églises. Et si le besoin est de pouvoir su, soutenir en fait, dans, dans un, un contexte spécifique sanitaire euh, ou défiance au plan sanitaire, eh bien on, va, on va le faire. Et si on, on devait le refaire, on le ferait tout de suite. Mais la suppression instantanée de la totalité des mesures sanitaires, c'est un réel soulagement. L'année passée, on a fait des assouplissements progressifs et honnêtement, c'était plus compliqué à suivre et à mettre en œuvre avec des mises à jour de plans de protection sans fin. Et donc, c'était assez pénible pour, pour les églises, je trouve. Donc, je, je félicite vraiment les autorités d'avoir choisi un, un, un saut aussi, aussi clair, un signal très clair de, de passer en phase endémique pour, pour le virus.
1: Est-ce que vous diriez que l'on retourne à la vie d'avant, d'avant mars 2020
0: je pense d'une certaine façon oui, euh, mais pas tout à fait quand même. Euh, il y a eu pas mal de, de prise de conscience, il y a, il y a eu pas mal d'épisodes de, de, difficiles, et là je rejoins bien Philippe Monchot, il y a une sensibilité à avoir dans, dans le retour à, à, à cette soi-disant euh, normalité. Je pense que la digitalisation a progressé énormément avec du, du streaming qu'on maîtrise allègrement aujourd'hui. Il y a des réflexions missiologiques qui ont progressé avec aussi euh, la question « Mais pourquoi l'Église existe, existe-t-elle finalement ?» euh, Quel est son rôle dans la société aussi en, en temps normal, enfin, en temps non pandémique euh, Il y a toute l'identification du mandat social des Églises qui a progressé. Il y a une étude au début 2021 qui a montré que les Églises étaient très actives dans, dans le travail social de, de proximité. Euh, les modèles de gouvernance d'Église ont progressé, les changements en cours à plusieurs endroits. Bref, il y a des réflexions aussi autour de la consommation d'église qui a progressé. On a, on a passé, avec le streaming, on a passé du restaurant spirituel au takeaway spirituel. Donc, il y a vraiment eu des, des choses qui ont. Donc là, euh, c'est se, enfin, se
1: lever à 10 h quart quand le culte est à 10h, boire son thé, manger son croissant euh, devant sa télévision, euh, installer confortablement dans son canapé. Et puis, euh, dès le culte terminé, euh, on retourne au lit euh, tranquille pour un dimanche bien reposant.
0: Exactement, ce qu'on appelle le, le culte pyjama aujourd'hui. Hein. C'est un label déjà, mais en tout cas, ça pourrait venir peut-être des églises pyjama qui vont apparaître à l'avenir. Enfin, bref, moi, j'avais le sentiment effectivement que il euh, y aura une période là où, où ces différents progrès, ces différentes révélations, compréhensions ont besoin d'être accueillis et puis établis et finalement entraînés pour voir un peu qu'est-ce qu que ça donne pour la suite.
1: Vous, vous qui avez euh, voilà, beaucoup publié en lien hein, avec euh, le coronavirus, avec la, la pandémie, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des restrictions sanitaires que vous aimeriez que les églises évangéliques conservent, en tout cas pendant un certain temps
0: Alors euh, je, je pense qu'effectivement le, le les, les choses les plus problématiques, en tout cas, ça a été les distances. Hein. D'avoir une distance dans nos milieux, c'est juste impensable. Un milieu de proximité, de relation, de toucher, même si ça se trouve. Euh, dans ce sens-là, il y a vraiment ce, euh, cette, cette, cette mesure sanitaire-là de, de la distance sociale qui, qui, sera tenir, qui, euh, qui, serait, qui serait la plus intelligente à maintenir pour un temps, mais qui en même temps est la plus difficile à tenir. Donc non, je ne crois pas que je maintiendrai quoi que ce soit à ce niveau-là. Sauf, sauf peut-être l'hygiène, c'est vrai qu'on a vu certaines églises aussi euh, prendre plus de soins, s'appliquer davantage aussi à la préparation des locaux, peut-être certaines dispositions et autres. Ça, c'est des choses que, que je maintiendrai euh, volontiers.
1: Du côté de l'évêché de, de Sion, euh, l'évêque recommande de, de continuer la désinfection des mains, de renoncer aux, aux franges embrassades, de ne pas se serrer la main. Est-ce que, pour vous, c'est des mesures sanitaires à garder encore quelque temps, le temps que la pandémie ait vraiment disparu ou se soit vraiment réduite à une portion congrue
0: Je dirais que le, la responsabilité individuelle entre vraiment en jeu à ce niveau-là, si une personne aujourd'hui ne souhaite pas être embrassée ou ne souhaite pas serrer la main à quelqu'un, eh il s'agit de, de respecter cela de manière globale, au niveau de la gouvernance d'église, au niveau des organisateurs, des rencontres et autres, je pense qu'on peut vraiment maintenant partir du principe qu'il n'y a plus besoin de mettre ces choses en œuvre, par contre vraiment d'inviter les personnes qui auraient peut-être une fragilité de santé ou qui auraient peut-être besoin de garder une certaine distance, qu'ils puissent le vivre, malgré l'immersion, malgré le retour dans les relations plus nombreuses finalement dans, dans le contexte d'une célébration d'un culte.
1: Philippe Anchot, vous êtes pasteur dans l'église évangélique de Mérin, une église de la Frée. Qu'allez-vous faire ces prochains dimanches pour marquer la fin de la pandémie, diront certains, pour marquer en tout
2: cas la fin des restrictions anti-Covid alors, la fin des restrictions, oui, la fin de la pandémie, clairement, on n'est pas en fin de pandémie. Euh, même si localement, en Suisse, visiblement, les choses vont mieux. Au niveau, au niveau mondial, on n'est pas en fin de pandémie. Et je pense qu'il ne nous appartient pas à nous de décréter une fin de pandémie. Très concrètement, ce qu'on va faire, euh, bah, c'est déjà de communiquer un peu on a beaucoup communiqué pendant deux ans, il a fallu être au taquet et on remercie encore en particulier le réseau évangélique suisse de nous avoir fourni les données pour bien communiquer. Très concrètement, ce qu'on va faire euh, dimanche, eh ben, c'est déjà de nous retrouver euh, avec les enfants, ce que nous ne faisions plus depuis quasiment deux ans. Euh, et... Et on est impatient de vivre ce temps avec les enfants. Bien sûr, nous laissons tomber le contrôle du, du, du certificat sanitaire et le port du masque obligatoire.
1: Oui, ce qui est important de, de dire, c'est que votre église, très rapidement, est passée au certificat Covid. Pour assister au culte en présentiel, il fallait être au bénéfice du certificat Covid, ce que peu d'églises, semble-t-il, ont fait, en tout cas dans un premier temps en Suisse
2: romande. Oui, alors c'était pour permettre au plus grand nombre de participer, de pas être limité par euh, par les 50 euh, par les cinquante participants, tout en offrant parallèlement une offre de culte, d'ateliers bibliques, de rencontres euh, en, en en streaming. Mais là, ce dimanche, on encourage, on encourage vraiment chacun à venir. Euh, nous reprenons aussi le café après culte, et puis euh, dans deux semaines, un premier repas communautaire euh, vivement attendu. Euh, voilà, ça c'est dans l'immédiat. Euh, je pense que tout ça doit être aussi accompagné simplement par des, par des rencontres d'église Nous, nous sommes dans une église où normalement, les choses se réfléchissent beaucoup en assemblée générale, en colloque, on appelle ça comme ça, et puis là, pendant ces deux dernières années, c'était compliqué, c'était compliqué pour des raisons tout à fait pratiques, et puis euh, il, il fallait réagir très vite, et, et donc souvent prendre des décisions sans beaucoup beaucoup de concertation, ce qui a pesé. Là, aujourd'hui, euh, rapidement, nous pouvons reprendre euh, des choses plus concertées, j'espère. Je,
1: Question Kuhn, euh, le président des Églises évangéliques de Suisse alémanique, hein, Peter Schneeberger, invite à fêter le, le grand retour, on le sent, très, très lyrique par rapport à la décision qui a été prise hier du côté de Berne. Est-ce que, vraiment, ces prochains temps, les rencontres d'Église, les cultes, devraient euh, revêtir une dimension festive et on devrait vraiment marquer le coup d'un grand retour tous ensemble
0: Je pense que oui, parce que s'il y a une émotion qui a un peu souffert dans cette période, c'est la, la joie, euh, l'idée de, de, de fêter ensemble, d'être... Un peu dans une certaine insouciance aussi, on, peut, on pourrait dire. Alors, on n'est jamais complètement insouciant, mais, mais l'idée de pouvoir euh, ensemble s'approcher euh, de Dieu et puis de, de célébrer, de louer ensemble, de, de, ouais, aussi de, de vivre comme, comme Philippe l'a dit, des de, de, de repas communautaires où on, on passe plus de temps ensemble. Je pense vraiment que cette expression de la joie va être euh, va être de mise, même si on peut dire clairement que c'est les, les toutes grosses églises hein, qui ont été le, davantage défiées disons les églises, de plus de, plus de 150 membres réguliers au culte euh, avant, avant la pandémie. Et, et, et j'imagine que dans, dans celle-là, euh, déjà ce dimanche, ça, ça va y aller, quoi, hein, ça, ça, va, ça va donner. J'imagine bien cette, cette grande fête avec tout le monde qui danse, etc. Euh, je pense que on, ces églises en sont, en sont largement capables. Et puis dans les églises plus petites qui ont appris aussi à fonctionner peut-être par... Euh, Petits groupes, peut-être même dans les maisons par, par période, eh bien, ces églises-là aussi, je pense, vont, 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 vont se réjouir ensemble. Par contre, le saut là, où la nouvelle est peut-être moins impactante que pour ces très grosses églises qui vraiment étaient comme, comme morcelées ou, ou, ou à moins d'avoir mis le certificat en place, qui était, ce qui était euh, difficile à imaginer dans, dans certains contextes, eh bien, euh, on, on assistera certainement à, des, à, des nombr à de nombreuses fêtes dans, euh, déjà ce dimanche-là.
1: Philippe Anchaud, vous avez publié plusieurs articles en lien avec la pandémie sur le site lafraie.info. J'ai eu l'occasion d'en parcourir un, la église certifie à Covid. Je suis inquiet, c'est un texte qui est paru le 17 septembre dernier. Et vous mettez en avant le fait que... Pas mal de, ou pas mal quelques personnes, en tout cas de votre Église, au travers de l'instauration euh, du pass-Covid, au travers de leur statut de non vaccinés se sont sentis méprisés. Est-ce que du point de vue pastoral, là, vous envisagez de faire un, un travail pour euh, finalement euh, remettre un peu toutes ces sensibilités qui se sont manifestées par rapport à la pandémie, essayer de les remettre ensemble pour leur permettre de, de refaire Église ensemble oui, 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 alors
2: c'est une, euh, une préoccupation, c'est un défi. Euh, je je n'ai pas de solution euh, clé en main. Euh, je pense qu'une des choses que nous a appris aussi la gestion de cette pandémie, c'est que souvent il nous a fallu, fallu euh, prendre des décisions très rapides, euh, pas toujours autant réfléchies que l'on aurait pu le souhaiter. Et puis là aujourd'hui, tout d'un coup, on a peut-être un espace de respiration. En tous les cas, euh, les uns et les autres, y compris ceux qui parfois se sont lancés des noms d'oiseaux à la figure, euh, doivent être réunis. Je crois que c'est voilà, c'est au cœur de l'Évangile, c'est au cœur du message de Jésus, c'est au, au cœur de bien des, des écrits pauliniens. Il nous faut nous retrouver. Il nous faut nous retrouver. Il nous faut nous comprendre. Il nous faut nous valoriser. Peut-être qu'il nous faudra nous pardonner, demander pardon, accepter le pardon. Euh, je pense que c'est aussi peut-être un travail spécifique à faire dans l'Église. Et j'espère, quelque part, un témoignage pour la société et plus largement dans, dans, dans nos familles.
1: Est-ce que, est que vous-même qui prêchez régulièrement, est-ce que, par exemple, vous allez reprendre le thème de la réconciliation qui est passablement mis en avant, à la fois par Jésus, mais aussi par l'apôtre Paul
2: Ouais, alors, je, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, on est actuellement nous dans une série très différente sur, sur le livre de Daniel, mais des choses devront ah être oui, là faites. Vous êtes dans une autre perspective. On est dans une autre perspective. Il sera, il sera question aussi ce dimanche de fin de récréation que Dieu s'est sifflé parfois. Euh, mais, mais nous aurons besoin de nous retrouver, il nous faudra nous montrer inventif. Je pense aussi que l'Évangile euh, nous offre des lieux pour nous retrouver euh, je pense en particulier à la table de communion, à la Sainte Seine, euh, qui euh, peut euh, re revêtir peut-être des formes un petit peu différentes. Euh, et il nous faudra, euh, au, voilà, au, au, au travers de, de rendez-vous que nous fixent les évangiles, nous retrouver. Je pense aussi simplement au Notre Père, quand, quand nous demandons à Dieu de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi aux autres qui nous ont offensés. Il y a là, autour de la pandémie, des choses qui devront être dites reconnu, confessé, pardonné, peut-être relativisé aussi. Ça, ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire ce dimanche. J'espère qu'il y aura une note de fête, mais pour le reste, on a besoin de temps.
1: Christian Kuhn, votre homologue en Suisse alémanique, hein, le président des églises évangéliques du Suisse allemande, bon, c'est pas tout à fait homologue, mais disons, en tout cas, c'est aussi une figure qui est beaucoup intervenue du côté suisse-allemand pendant la pandémie, Peter Schneeberger, lui-même, il invite à à proclamer la réconciliation entre des gens qui voilà, se sont beaucoup investis dans la vie d'Église pendant cette période de Covid, et puis d'autres qui, quelque part, se sont révélés anti-vax, et d'autres, et n'ont plus mis les pieds du tout dans le vécu communautaire, et d'autres, enfin, qui, finalement, ont dis disparu des radars. Alors, est-ce que vous, vous trouvez pertinente une telle formulation, une telle invitation
0: je trouve pertinente euh, l'invitation. Hein, il appelle ça le comeback. Euh, pour moi, c'est un peu, euh, peu douteux. On pourrait se dire que les églises évangéliques étaient loin. Maintenant, les églises évangéliques reviennent sur la scène. En fait, on a toujours été là. On n'a pas, pas quitté l'endroit, évidemment. Et en discutant avec, euh, avec Peter, euh, il a paru que le comeback, c'était plus come back to church. Donc, reviens à l'église. Donc, c'est plus là que se situe l'invitation euh, dans, dans ces mots. Euh, J'ai bien apprécié ces mots, c'est des mots de, de quelqu'un qui a, qui a énormément travaillé aussi pendant cette période, on a beaucoup bossé ensemble sur ces, ces questions, et on était aux premières loges pour assister pour voir, pour observer cette montée de la tyrannie du ⁇ ou euh, ⁇ comme je l'appellerais, c'était ⁇ ou si ⁇ ou ceci ⁇ ou cela ⁇ qui plus le choix. Avant, on était dans une bénédiction du ⁇ et ⁇ euh, où, où les uns et les autres différents euh, pouvaient coexister sans trop de soucis. Là, tout d'un coup, il fallait, il fallait prendre position, il fallait être pour le vaccin, contre le vaccin, il fallait être un bref pour le certificat, contre le certificat. Et sincèrement, j'espère qu'après une, une phase de, de réconciliation, eh bien, les Églises évangéliques pourront à nouveau se consacrer pleinement à la mission qui a été transmise par Christ, euh, qui est d'être celle et lumière pour tous. Alors, bien sûr, en interne, il y a des besoin de réconciliation en interne, mais surtout aussi, il y a besoin de réconciliation pour le peuple romain. Euh, et, et finalement d'exister pour pour ceux qui font pas encore partie de l'Église. Euh, ça c'est pas seulement un slogan. C'est bel et bien quelque chose qui va aussi nous aider dans la réconciliation, de pouvoir être actifs ensemble à la rencontre euh, de, de nos voisins, de nos, nos collègues de travail, d'être dans, dans un euh, si on pensait qu'à l'Église elle-même en tant que telle, je pense qu'on raterait euh, le coche. Par contre, de penser euh, l'Église avec également toutes les personnes qui, qui constituent le tissu social roman, là, ça devient intéressant, je pense, et on va accélérer le processus de réconciliation par ce biais-là.
1: Est-ce en tant que réseau évangélique, vous envisagez quelque part une sorte d'invitation à l'ensemble de la population à renouer avec une dynamique de réconciliation On l'entend dans les médias, on l'a entendu hier soir dans certains débats. Euh, finalement, il y a des positions très, très tranchées. Il y a des gens qui demandent des commissions d'enquête et tout. On sent un peu l'air de, de la revanche pointée. Euh, Est-ce que finalement, vous invitez un peu à quitter ce type d'affrontement et à envisager peut-être non pas de regarder le passé, alors certes pour en tirer des leçons, mais plutôt à se projeter un peu dans, dans un avenir plutôt réconcilié
0: Oui, on le souhaite évidemment. Notre communiqué de presse qui va sortir dans quelques heures va, va effectivement bien dans ce sens. Donc la mèche est vendue. Il n'y a pas de surprise. C'est bel et bien quelque chose qu'on a déjà porté pendant toute la, la période de, de la pandémie en Suisse, où on a par moments interpellé, euh, notamment les, les leaders aussi, à, à garder le cap, hein, pas, pas en, en disant ce qu'ils doivent faire, mais en invitant euh, toujours à, à, à ne pas perdre de vue l'essentiel finalement, pourquoi on existe, qu est -ce qu est, quel est, quels sont les enjeux. Et, et je pense qu'on va, ne on va pas taper sur le clou, mais on va simplement poursuivre cette, euh, ce souhait de garder finalement une plateforme propre euh, sur laquelle on peut se rencontrer, se regarder dans les yeux, pas qu'il y ait tout d'un coup des gens qu'on qu n'ose plus aller à tel endroit parce qu'il y a telle personne parce qu'il y a telle situation, l'Église qui a telle tendance, eh bien, je ne vais plus jamais prêcher là-bas, etc. C'est des, des choses qu'on pourrait, que j'ai entendues et, et que je souhaite euh, sincèrement ne plus trop entendre dans, dans les mois qui viennent.
1: Alors, je vous propose d'écouter quelques instants de musique avec un titre de circonstance « Free, libre » de Stevie Wonder et on se retrouve juste après. Vous écoutez un Air Dactu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Christian Kuhn, directeur du réseau évangélique suisse, et Philippe Ancho, pasteur dans l'église évangélique de Merin à Genève, pour évoquer ce 17 février qui marque la fin des restrictions sanitaires liées au Covid-19 dans les églises. Alors, euh, Christian Kuhn, euh, le temps file extraordinairement vite. Euh, à titre personnel, qu'est-ce que vous a appris euh, ces deux ans de, de qu'est-ce que vous ont appris ces deux ans de pandémie
0: alors, bien des choses, évidemment. Euh, on a pu mesurer chacun, autant qu'on est, sur le plan personnel ou au niveau de l'organisation, l'Église qu'on qu représente, notre capacité de résilience, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on est atterré par tous ces changements successifs, euh, des fois en restre restreignant nos libertés, des fois en on, on les, on les réouvrant progressivement. Euh, j'ai observé pas mal de, de personnes autour de moi qui ont, qui ont souffert de cela, qui ont eu beaucoup de peine à, à vivre ces changements. Euh, de manière plus générale, euh, moi j'ai le sentiment que c'était une période pour nous euh, dont on va se souvenir avec euh, un, un truc un peu mi-figue, mi-raisin, avec euh, quelque part une, euh, réaliser à quel point euh, il existe un essentiel dans nos vies, euh, vie d'église aussi, et que c'est essentiel, des fois, il peut être, il peut être, il peut nous être dérobé pour un certain temps. Et, et, et d'un autre côté, peut-être aussi un peu des choses plus de l'ordre du folklore, de l'ordre des, des choses un peu annexes, si j'ose dire, même si le folklore n'est pas annexe en tant que tel, mais l'impression qu'il y a des choses secondaires qui ont, qui ont pris, qui ont été remises à leur place d'une certaine façon. C'est une espèce de, de recalibrage sur le plan personnel. Et, et concrètement, vous pensez à quoi? Quand, quand vous parlez de
1: recalibrage, de refocalisation sur l'essentiel, c'est quoi cet essentiel finalement À quoi est-ce qu'on a été rappelé de manière concrète pour nous focaliser sur l'essentiel
0: pendant ces deux ans je pense qu'un des essentiels est vraiment, quelle est ma manière de suivre le Christ Quelle est ma manière euh, individuelle, mais aussi communautaire, de suivre le Christ, de répondre à ses, à ses commandements euh, Est-ce que je me sens invité par ces commandements à agir aussi en, en disciple de Christ, finalement, au quotidien, dans la société euh, J'en ai été privé pour un bout pendant un certain temps, à cause des restrictions sanitaires. Et, et finalement, qu'est-ce que ça signifie pour moi de, de ne plus pouvoir vivre certaines choses. Après, je peux de nouveau les vivre. Est-ce que je peux les vivre différemment Pour moi, l'essentiel va, va clairement sur, sur cette, cette consécration à, à vivre l'évangile 24 heures sur 24, que ce soit sur le plan individuel ou en communauté.
1: Est-ce que vous diriez que certains chrétiens évangéliques, finalement, euh, euh, durant la, la période d'avant pandémie, se reposait peut-être un peu trop sur le vécu communautaire, sur une sorte de, de pratique communautaire, et que finalement, ces deux ans nous ont rappelé à, à être disciples au quotidien, personnellement.
0: Je pense qu'il y a vraiment de cela, oui. Euh, sans dire que euh, le monde évangélique glissait en direction de, de la chrétienté nominale ou simplement de, de, de culture, je pense qu'on on, on a quand même cette tendance au travers de, de, la, de la réalité de vie hein, qui sont compressées, qui sont comprimées. On a peu de temps pour vivre notre foi si on est euh, actif dans un job, qu'on a trois enfants et puis qu'on veut bien vivre notre couple et puis avoir un de deux loisirs malgré tout. Euh, finalement, comment vivre la foi dans un contexte aussi comprimé que cela Et finalement le, le temps d'arrêt, notamment le confinement, été intéressant à observer avec des gens qui se retrouvaient sans rien en termes d'activités euh, très importantes habituellement. Et, et, et donc, on a pu se réimaginer leur foi ou leur vie de foi qui a été effectivement euh, mise à jour, mise au, au goût du jour. Et, et pas mal de personnes de mon entourage, mais aussi dans, dans, dans différents milieux culturels euh, chrétiens, aussi évangéliques en Suisse romande, j'ai vu pas mal de personnes prendre des décisions importantes pour leur vie. Par exemple, de, de diminuer leur taux de travail parce qu'ils ont envie de, de davantage se, se consacrer à la rencontre des, des personnes de leur quartier. Euh, des exemples tout simples d'incarnation, finalement, de, de l'évangile dans des réalités tout à fait locales et, et, et des fois connectées à la communauté, des fois c'est des projets communautaires, des fois c'est individuel ou en famille, simplement.
1: Vous-même, Philippe Honchaud, à titre personnel, que vous ont appris ces
2: deux ans de pandémie s'il fallait mettre une chose en avant alors, la chose principale pour moi, c'est une notion de fragilité à laquelle je n'avais pas forcément eu l'occasion de, de penser tant que ça jusqu'ici. Euh, la prise de conscience qu'on met beaucoup de temps pour construire quelque chose, y compris, euh, y compris dans l'Église, y compris dans un ministère pastoral ou d'évangéliste ou autre, on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour construire et qu'il faut très peu de temps pour détruire. Euh, que des fois, l'espace de, de quelques minutes, quelques heures, on voit, on peut assister à, à un véritable effondrement. Donc, la chose principale, oui, que j'ai appris, c'est que c'est euh, fragile tout ça.
1: Et, et vous le dites à la fois pour vous personnellement, mais aussi pour l'Église. Hein. Oui, euh, oui, oui. Vous m'avez dit hier, de manière un peu euh, très, très directe, que finalement,
2: euh, les Églises, c'était quelque chose d'extraordinairement fragile. Oui, 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 c'est ça, Alors, je, parce, que, parce que les églises sont faites de gens comme nous, qui, qui sommes en réalité fragiles. Euh, une, une maladie, en un peu de temps, peut tout redéfinir. La perte d'un emploi, en peu de temps, peut tout redéfinir. La perte d'un proche, en peu de temps, peut tout redéfinir. Donc oui, les églises sont extrêmement fragiles. J'ai constaté aussi une certaine fragilité spirituelle, un, un, parfois un manque de socle. Euh, on faisait plus confiance à une chaîne WhatsApp qui annonçait euh, Monts et Merveilles ou, ou, ou les pires choses qu'à une promesse d'évangile. Donc finalement, là, vous rejoignez euh, ce que Christian Kuhn a développé
1: tout à l'heure en disant que finalement, ça a été peut-être l'occasion d'un rappel à se réancrer sur l'essentiel. Oui, oui, je pense qu'on doit, on doit revenir à nos fondamentaux. Et, euh... Et en deux mots, ces fondamentaux, ce serait quoi pour moi, pour vous,
2: pardon Alors, le, le fondamental principal, c'est de revenir au message du Christ. Il nous, il nous faut revenir au message du Christ, que ce soit son, son, son message de, de, de salut personnel, de, 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 de salut sociétal, que ce soit euh, son enseignement sur la nécessité d'être solidaire un monde qui se meurt, il faut revenir à l'essentiel de la bonne nouvelle dont nous avons besoin, nous les premiers, les chrétiens, mais dont tous et ceux qui nous entourent ont intensément besoin. Sans ça, il n'y a, a rien. L'évangile, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. L'évangile, c'est le gâteau. Et puis, d'autres choses viennent s'y ajouter. Euh, mais peut-être ça, nous devons le redécouvrir. Alors Christian
1: Kuhn et Philippe Ancho, le temps aura filé extraordinairement ce matin. Merci de nous avoir rejoints dans un Air d'Actu pour faire le point euh, après la levée hier des restrictions sanitaires liées au Covid-19 par le Conseil fédéral. Je vous souhaite à tous les deux une excellente euh, suite de journée.
0: Merci. Paralement, merci. Paralement. Merci aussi
1: à Christina Erol d'avoir assuré la technique et la programmation musicale de cette émission. Excellente suite de journée à chacun. À bientôt. Au revoir. Un Air d'Actu avec Serge Carrel.